0: personalmente non ho alcun bisogno di fare cose molto pericolose per sentirmi vivo non me ne importa nulla di scalare una montagna a mani nude o di lanciarmi dalla vetta di un pendio armato di un solo deltaplano insomma trovo che sia già abbastanza pericoloso vivere buongiorno a tutti, Arturo Stalti al microfono con Federico Vizzacca, scelte musicali in regia con Fiore Liborio alla console questo è Qui comincia programma cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro che è con voi anche oggi fino alle 6.45 e che si apre come sempre con una parola musicale che oggi è pericoloso e insomma eh, raccontare in musica il termine pericoloso può essere una bella sfida ma voi sicuramente la vincerete al 35 56 34 296. quindi aspettiamo i vostri messaggi e i vostri suggerimenti mentre intanto vi raccontiamo una storia, una storia pericolosa, una storia che ci porta in un'epoca lontana: grazie a un'opera, opera comique, comedia eroica cosiddetta di eh, Cherubini, del eh, grande musicista Cherubini. In questo caso si tratta dell'Odoisca, questa opera appunto che Luigi Cherubini scrisse sul libretto di Claude-François l'ho l'obstratto da un romanzo, Les Aventures du Chevalier des Fobias. Insomma è la storia del barone Durlischi che è piuttosto cattivo, gli è stata affidata però in maniera piuttosto in effetti malaccorta la giovane Lodoisca, lui la vuole sposare ma lei non ci pensa per niente, anzi ama un altro, Ama ah, Floreschi, insomma, molte vicissitudini, colpi di scena, lei è imprigionata in una torre, alla fine, insomma, il cattivo verrà imprigionato e l'amore trionferà. E Cherubini veniva da un insuccesso, un'opera importante, bella, che era il Demofonte, che però non aveva eh, conquistato il pubblico parigino e quindi tentò appunto la carta dell'opera comique, che stava in qualche modo trapassando quella che era l'opera comica propriamente detta con un genere verso una, diciamo, un'atmosfera un po' più ampia non più legato solamente alla comicità si è detto appunto molto che la scrittura anche di Cherubini contribuì a traghettare l'opera dallo stile settecentesco al nuovo mondo romantico e bene in questo caso Rodo andò bene andò bene e diede a Cherubini un grandissimo successo gli schiuse in effetti una bella carriera che sembrava brava in effetti è arrivata ad un punto chiuso in effetti poi queste, eh, queste trame così complesse ricche di colpi di scena con la condanna del cattivo e l'amore che trionfa piacevano molto e non erano una novità però che Rubini seppe in un certo senso vestirle anche con una musica importante con una conoscenza anche della musica sacra che in qualche modo aleggia per certe trame un po' più complesse della scrittura ma c'è anche un'agilità anche nei momenti più non dico polifonici ma sicuramente legati a varie melodie che si intrecciano. Allora eccoci con Lodoisca che chiede aiuto dalla torre in cui è rinchiusa, pericolosa appunto è l'azione che Floreschi e il suo servo Varbel intraprendono per salvarla, si travestiranno per fingersi i fratelli della giovane e chiederanno di poterla portare via, tuttavia verranno smascherati e imprigionati, ma poi come dicevo... Tutto si concluderà per fortuna in maniera positiva. L'area è High Dance Cruel Cruel Asile, l'area appunto di Lodoisca e la ascoltiamo con l'orchestra del Teatro della Scala di Milano e Riccardo Muti la direzione Mariella De Via è il soprano. E questa è l'aria di Lodoisca, Elas, Dans Cruel Asile, la voce di Mariella De Via con Riccardo Muti e l'orchestra della Scala di Milano da questa opera di Luigi Cherubini che apre la puntata di cui comincia di oggi. Azione pericolosa quella appunto di Floreschi, il suo servo verbal che devono liberarla da una torre in cui è imprigionata. parola di oggi appunto è pericolosa mentre invece il libro di oggi è un libro che ci parla di giardini eccoli giardini, luogo di ricreazione e di svago, di ozio di gioco, di piacere estetico e inoltre regno degli dei tempio a cielo aperto, angolo di paradiso microcosmo simbolico Scuola di filosofi, scenografia del potere, teatro delle rappresentazioni drammatiche di concerti, attrazione turistica, sede di installazioni idrauliche, di sperimentazioni botaniche, di piante esotiche, di perfezionamento culturale, di attività didattiche e sportive. Insomma, il giardino è tutto questo e molto altro ancora. E ce ne parla in questo libro che esce per il mulino Carlo Tosco, che coordina il corso di laurea interateneo in progettazione delle aree verdi del paesaggio ed è direttore della scuola di specializzazione di beni architettonici e del paesaggio al Politecnico di Torino, già pubblicato altri libri col mulino, esempio il paesaggio come storia oppure l'architettura medievale in Italia eccolo dunque in questa storia dei giardini che se li racconta appunto fino al 400, iniziando dalle origini, quando il giardino compare, compare nel mito. Nel mondo del vicino Oriente si formano presto nuclei di racconti e di leggende che parlano di un luogo di delizie, agli albori della storia, dove l'uomo viveva in armonia con la natura e con le divinità. Nella tradizione occidentale il racconto più noto sarà quello ebraico del giardino dell'Eden, narrato dalla Genesi, il primo libro della Bibbia, iniziamo dunque da questo mito delle origini, racconta appunto Toschi, Tosco scusate, il nostro percorso nella storia del giardino. Dopo la creazione dell'universo, Dio si accorge che la terra è vuota come un deserto e decide di formare l'uomo con la polvere del suolo perché se ne prenda cura. L'atto creativo, infatti, va prosegue, e qui lui cita le scritture e poi ecco che vengono creati gli animali la terra e del cielo la nascita di Eva eccetera eccetera Adamo come e, e, e appunto, ecco il giardino, il primo giardino, il giardino dell'Eden. L'Eden è un luogo di delizia caratterizzato da una vegetazione florida e rigogliosa. Il terreno è ben irrigato da un fiume che sgorga dall'interno. Si divide in quattro rami: il Paison, il Ghion, il Tigri e l'Eufrate. I primi due fiumi sono nomimitici, mentre il terzo e il quarto identificano con chiarezza la geografia d'origine del racconto biblico, la Mesopotamia. Il giardino ha un centro, una parte più interna, dove cresce. Due piante che verranno proibite per comando di Dio, il primo uomo e la sua compagna, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Insomma, poi sappiamo tutti come il racconto si svilupperà, però appunto giustamente si interroga Tosco sui caratteri di questo eh, giardino è un giardino che è affidato da Dio alle cure dell'uomo perché lui lo lavori e lo custodisca, quindi non è un luogo di frutti soltanto spontanei ma uno spazio di lavoro, certo favorito da un ambiente naturale rigoglioso e dalla presenza delle acque fluviali, però alla base c'è un'idea teologica, quella della responsabilità l'uomo è creato per coltivare un giardino piantato da Dio, Adamo il giardiniere di Dio, l'agricoltore del paradiso, l'Eden è un rifugio di pace e di serenità, una mesopotamia ideale dove la tra uomo, natura e divino è perfetta la presenza di Dio la sua prossimità fisica segna questo verde paradiso dove i nostri progenitori potevano sentire il rumore dei passi di Giavè che passeggia nel giardino alla brezza del giorno e poi il peccato originale e tutto viene infranto e veniamo precipitati su questo pianeta tutto sommato piuttosto inospitale. Noi intanto però vediamo un giardino d'amore un giardino poetico, un giardino positivo quello che Alessandro Scarlatti descrive in questa sua serenata a due voci detta appunto così o anche detta eh, Venere e Adone poco si sa delle circostanze in cui venne pubblicata Ne ascoltiamo la sinfonia d'apertura che è in tre momenti Allegro, Largo e Piano e Allegro, Les Passions, Jean-Marie, Jean-Marc André, à la direction de la trombe Serge Tizac. Alessandro Scarlatti, la sinfonia che apre, la sua serenata è il giardino d'amore, l'orchestra Les Passions, Jean-Marc Andrieu la direzione, la tromba di Sergio, Tisac. Il giardino raccontato nel libro Storia dei giardini dalla Bibbia al giardino all'italiana di Carlo Tosco in cui si parla naturalmente dell'antica Grecia. Nella tradizione greca gli dei amavano frequentare i giardini che spesso diventavano teatro dei loro amori è un altro tema che abbiamo già incontrato dice Tosco nella civiltà del vicino oriente fino all'epoca sumera con i miti dedicati alle erogamie e alle passioni delle divinità. L'immagine del giardino degli dei si trova ancora in omero nella descrizione dell'isola della ninfa Calipso dove Ulisse trascorre un lungo periodo di oblio e di piacere. Per far uscire l'eroe dal suo rifugio dorato, seguendo il consiglio di Atena, Zeus invia Hermes, il messaggero degli dei, per convincere Calipso a lasciar partire Ulisse. Quando Hermes giunge sull'isola, nella dimora della ninfa è colpito dalla bellezza del luogo, allietato da piante di viti, da quattro sorgenti di acqua limpida che bagnano i prati coperti di fiori. Omero dichiara che anche un immortale, quando lì fosse venuto, avrebbe guardato stupito e avrebbe gioito di cuore. Il giardino di Calypso è un altro luogo incantato che rapisce nella voluttà l'eroe e affascina per la sua bellezza anche gli dei. Questo è appunto il capitolo dei giardini mediterranei e poi insomma si giunge fino alla mistica e botanica nel capitolo il giardino cristianizzato in cui Si racconta come appunto in tutti i secoli del Medioevo la cultura monastica si è dimostrata attenta alle scienze botaniche e agronomiche, applicate alla cura degli orti e alla gestione delle proprietà fondiarie. Negli scritti interessati a questi temi possiamo distinguere due linee prevalenti. Una parte c'è la prosecuzione sull'esempio degli autori classici, la tradizione degli erbari i trattati che elencano le specie vegetali esaminando le virtù terapeutiche e culinarie. E poi abbiamo Invece, gli scrittori monastici che indagano i valori spirituali e allegorici del mondo vegetale sulla base dei testi biblici e di riflessioni teologiche derivate dalla cultura scolastica. Insomma, il giardino nella sua storia, nelle sue evoluzioni eh, diventa qualcosa d'altro, ha un aspetto sociale religioso, politico, architettonico artistico e letterario è veramente un luogo incantato, un luogo magico un luogo di fioritura un luogo in cui si può recuperare anche quel senso di diciamo di collegamento tra noi e la natura e anche in cui si può perché no fermare il tempo, almeno per quei momenti in cui si rimane ammaliati dalle sue bellezze un giardino si può anche guardare da fuori, dalle magari stanno in finestra e affacciandosi su un bellissimo giardino. Ci racconta in musica l'artista cieco Boslav Martinou che nel 1938 scrive questi mh, quattro pezzi per le vacanze, la finestra proprio sul giardino, «Window of the Garden» è mh, pubblicata la produzione pubblica in inglese. Ne ascoltiamo appunto il poco andante, al pianoforte c'è Radoslav Kvapil. Oslav Martinu, questo è eh, l'epoco andante dalla finestra sul giardino al pianoforte, Radoslav... Kvapil, mentre il giardino ci è raccontato nel libro, proprio Storia dei giardini da Carlo Tosco, naturalmente non può mancare l'Italia, giardino del mondo, il capitolo sesto, il giardino come figura allegorica, luogo d'amore e d'incanto, aveva trovato nel roman de della Rose un compendio emblematico, la fortuna del romanzo fu grande anche in Italia dove le prime esperienze poetiche si aprivano alle suggestioni della letteratura francese. Il tema del giardino d'amore compare già nelle rime della scuola siciliana e alla fine del 200 nel Fiore, una corona di sonetti che traspone in volgare toscano il roman de la Rose. E ancora una volta al punto il giardino di piacere si presenta come uno spazio allegorico dove il dio dell'amore trafigge il protagonista con le sue frecce. La poesia di Dante raccoglie questa ricca eredità simbolica e l'immagine del giardino si ritrova in molti passi della sua opera, in senso reale o in senso figurato. È nel canto politico del Purgatorio che incontriamo un'espressione molto evocativa, destinata a grande successo. In una esortazione agli imperatori d'Asburgo perché non trascurino il nostro paese, l'Italia è definita Jardin dell'Omperio. Purgatorio appunto, la terra più splendida e curata di tutto l'impero. Per Dante l'Italia è un grande giardino trascurato da chi lo dovrebbe coltivare. L'immagine si collega poi a altre espressioni geografiche dantesche, divenute proverbiali come la definizione del bel paese appunto questa è l'Italia nell'inferno più tardi Paolo Pino nel dialogo di pittura insieme a Venezia nel 548 allargherà ancora la metafora dichiarando l'Italia il giardino del mondo a quell'epoca il nostro paese è al centro della vita artistica europea e il giardino all'italiana domina ormai incontrastato è possibile seguire così da Dante fino al rinascimento il successo delle figure poetiche che esaltano l'Italia con i suoi monumenti i suoi paesaggi come la nazione più attraente d'Europa Destinata a diventare la meta favorita del Gran Turco, sì, Goethe, quando si affaccia per la prima volta verso l'Italia, osserva con ammirazione un solo giardino lungo e largo, parecchie miglia, tenuto con la massima cura, che giace pianeggiante ai piedi di alte montagne. Io aggiungerei, fino ai palazzinari che poi hanno distrutto tutto, soprattutto a Roma. E adesso eccoci invece con un bel giardino, il giardino di Delius, Frederick Delius, il quale scrive questa opera eh, Village Romeo and Juliet. E la quarta di sei opere che lui scrisse che non ebbe un grande successo nel senso che è stata eseguita poche volte ma invece vengono eseguiti spesso dei pezzi staccati esempio questo interludio orchestrale tra la scena quinta e la scena sesta proprio The Walk to the Paradise Garden appunto questa passeggiata nel giardino del paradiso opera molto affascinante pagina sua dente nella scrittura da questa opera appunto che venne per la prima volta eseguita nel 1906 a Berlino era il 21 febbraio eccoci con questo The Walk to the Paradise Garden questo intermezzo l'opera è Village Romeo and Juliet BBC Symphony Orchestra e Andre Davis alla direzione The Walk to the Paradise Garden. E questo è l'intermezzo dall'opera Village Romeo and Juliet di Friedrich Delius una pagina veramente incantata. A BBC Symphony Orchestra e Andre Davis alla direzione. Anche in questo caso un bel giardino raccontato in musica. Mentre per il termine musicale di oggi pericoloso, giustamente Alberto da Torino dice: per le donne, quale personaggio più pericoloso di Don Giovanni? Siamo ovviamente con Mozart. Suggerisco l'area finché ande il vino dove enuncia le sue pericolose intenzioni, questo a 355634296, mentre i giardini raccontati da Carlo Tosco nella sua storia dei giardini dalla Bibbia al giardino all'italiana che esce per il mulino ci fanno esempio interrogare sugli orti monastici che sono, come dice appunto Tosco, un primo luogo degli spazi produttivi ma assumono fin dalle origini una connotazione etica derivata dalla virtù del lavoro manuale. Le implicazioni spirituali e simboliche si innestano naturalmente su queste basi e l'orto diviene uno spazio di celebrazione della vitalità germinativa delle piante, dei doni che Dio assicura all'uomo per il suo sostentamento si orienta in questo senso la definizione di ortus che nel VII secolo Isidoro di Siviglia offre nelle sue etimologie un trattato enciclopedico dedicato al significato delle parole latine di grande successo nella cultura medievale l'orto è stato così chiamato perché in esso oritur ossia spunta sempre qualcosa infatti mentre il resto della terra permette un unico raccolto all'anno l'orto non è mai privo di frutto questa è una parte appunto del libro di Carlo Tosco. Mentre vi ricordo stasera l'editorio di Torino in diretta, potete ascoltare alle 20.30 per Radio 3 Suite un bel concerto, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, è con Nicolai Zeps Schneider e il giovane Seong Jin Cho pianista che ha vinto il Varsavia recentemente, quindi pagine orchestrali e anche pianistiche, abbiamo di Janacek il Taras Bulba, la rapsodia per orchestra da Gogol, poi il famoso concerto per pianoforte orchestra di Ravelli, in Sol Maggiore, quindi quello per Due Mani e poi Antonin Vorjak, la celeberrima Nona Sinfonia, quella appunto l'opera 95, detta Dal Nuovo Mondo. Questo stasera alle 20 e 30 diretta auditorium di Torino. Mentre intanto un giardino, un giardino che viene da lontano, da molto lontano. Musica popolare celtica irlandese con eh, Down by the Vasali Gardens appunto un pezzo che molti artisti irlandesi hanno arrangiato in tutti i modi anche in maniera diciamo non fedele originale usando anche strumentazioni elettroniche in questo caso abbiamo questa bravissima flautista Johnny Madden lei suona benissimo lo Irish whistle appunto il flauto di metallo irlandese che ha scritto eh, diciamo, ha scritto ha composto dei, degli album proprio giocati sul Val sul valorizzare questo strumento attraverso la musica della sua terra. Questo esempio si chiama proprio Song of Irish Shist. È il primo volume di alcuni volumi dedicati proprio a questa musica e a questo strumento. E c'è ovviamente un classico Down by the Sully Gardens da lei riarrangiato con qualche tastiera in sottofondo però non guasta l'atmosfera comunque bucolica del pezzo. questo è Johnny Madden con il suo flauto irlandese in questo classico della tradizione celtica Daumba the, the Sully Gardens e poi ci spiegherà Alberto perché ritiene questo pezzo orrendo senza darci una spiegazione, un pezzo ovviamente bellissimo ma naturalmente chi ha le proprie opinioni giustamente le difende anche se qualche volta ha torto siamo giunti in chiusura anche oggi con Qui comincia e dunque Arturo Stalti da questi microfoni vi ringrazia e vi saluta. accanto a Federico Vizzaccaro e a Fiore Liborio ricordandovi che domani torneremo ancora alle ore 6 ma intanto adesso c'è il GR3 poi Radio Tremondo a tutti una buona giornata a poche parole per ricordarvi il libro di oggi storia dei giardini di Carlo Tosco dalla Bibbia al giardino all'italiana che è pubblicato da Il Mulino a tutti una buona giornata